0: 过年时间，依偎在大昭寺广场晒太阳，拂落满头的格桑花香。下午三点的时候，你说你喜欢玛吉阿米的脸庞。呼吸着拉萨午后的阳光，在这个找不到影子的地方，你的脚尖敲打着不知出处,处的节奏，喃喃自语，然后顾盼生辉，目光悠远，时而绵长。我听到你在自说自唱，没有旋律，没有歌名。像天赐神兽的格萨尔王，我知道你近在咫尺，却正在飞翔，无欲无求，然后悲心交集，如同前世今生的夹缝中来来往往，叠起干洗过的爱情和少许忧伤，封禁一度。风尘仆仆的心囊，穿越半个世纪的冬天，躲在这儿。有时候浮起一个微笑，有时候轻轻吟唱。你说你不敢确定这是否就是幸福。萍水相逢的某年某月，藏地的阳光，普洒在你我身上。
1: 听到这段声音的时候，我好希望有一段阳光洒在你的身上。二十二点零三分，欢迎来到今晚的原味音乐不眠时间，我是猪猪。在今晚的时光里面，有一个非常温暖的声音和我一同陪伴你，在他的笔下写出了很多动人的故事，那些故事当中有他多年的人生经历。可是，在讲述的那个过程当中，他却是那么的温暖跟深情。我猜，已经有非常聪明的人听出来，刚刚这个声音是来自于谁？这个声音曾经是山东卫视的首席主持人，陪伴整整一代人长大。他也曾经是浪迹天涯的流浪歌手，一人一鼓，行走天涯。后来我们更加熟知他，是因为他的作家身份。在写过了畅销书《乖摸摸头》之后，他再度推出了新作《阿弥陀佛么么哒》。就像从前我认识的他一样，他把这么多年沉淀的真实的故事讲给你听。他的讲述呢，依旧是那么的朴素跟直白，但在我看来，以我对他的了解。这样的讲述，情深似海。今天晚上我们要来播出的是我与作家大兵之间的对话。我们欢迎大兵从遥远的地方来到这里。这样的一场面对面的专访呢，差不多是在上周的时候来完成的。那时候大兵来到武汉，参加他的“百城百校畅聊会”的三点零，和武汉的读者。见面、聊天、握手，同样，每次来到武汉呢，他都一定会来到我的节目当中，共赴我们的约定。今晚的时光，就将和你来呈现我们两个人之间的独家对话。因为我和大兵呢，已经是非常熟悉的老朋友了，所以在聊天的过程当中，我觉得分外的轻松跟快乐。今天晚上。我们也把他的故事，用这种轻松快乐的方式，讲给你听。欢迎各位来锁定我们的调频，通过各种方式找到楚天音乐广播。在今天晚上，我们除了聆听这场对话之外呢，依旧会有听节目的福利送出。除了会继续邀请四位朋友来到周六的国际风筝节，和我共赴天空之约，共同放飞风筝之外呢。我们将会继续来派发十一月六号，二零一五第二届创意天地武汉国际爵士音乐节的入场门票。在当天呢，会有一支来自于澳大利亚的著名爵士吉他手和他的团队共同带来精彩的演出。所以，如果你这周六想要感受一下爵士音乐的浪漫，也可以来给我留言。我们在本周呢会一共派发十张门票，在今晚节目的尾声就会来公布幸运朋友的名字。我知道已经有很多人，哦，都非常的期待哦，早早的已经锁定我们的节目，想要来听听大兵的声音。我私底下是叫他大兵哥，可是我看到好多人留言说，我好期待大兵叔来了。这样一个称谓的不同，就好像会暴露我们的年龄。可是，即便这样，我们在他的文字当中，在他的对话里面听到的温柔啊，疼痛都是没有减少的。那以下的时间，你就和我一同回到我们相遇的那一天吧。很多人在听歌的时候会看到故事当中的某一个画面，在画面里面找到属于自己的身影；而在看故事的时候，同样可以找到属于自己的共鸣。欢迎各位来到今晚的原味音乐不眠时间，我们在今天的时光里面和大家一同来走进美好的故事当中。在今晚节目当中，我要邀请到一位我们的老朋友，他的书陪伴了很多人的成长。当然，他也是一个身份非常特别的人，他是一位电视节目主持人，是一位流浪歌手，同样呢，也是一位畅销书作家。我们要再次欢迎作家大兵做客节目，欢迎你，欢迎
0: 大家好。猪猪好，再次在电波之中跟大家再度相会了。武汉的朋友们，大家好
1: ！哇、哦，这句武汉话说得很好哎，谁教你的？哈哈哈哈哈！要保密对不对？要保密。再一次来到武汉是什么样的感觉？跟上一次来做客节目感觉什么不一样
0: ？一次比一次亲切嘛。嗯。再一个的话，原定在武汉的计划只是两场这样的见面会的这个活动。嗯。但是那个，如果说来武汉不到猪猪这儿来报道一下的话，我觉得我就不是人了。所以这次的话，还有一个目的就是来上一下猪猪的这个节目吧，老朋友们再次团聚一下
1: 。欢迎欢迎欢迎大兵从遥远的地方来看我，然后要讲很多很多的故事给大家听
0: 。这一路的行程的话，分享一些真实的人生，分享一些奇幻的江湖故事，分享一下我笔下那些嗯、呃、有趣的嗯别开生面的，可以当镜子来映射你我内心的。人性的闪光点的、啊、这样的一些小的片段。嗯
1: 我自己有幸也听了其中的一场，印象很深刻，应该是那年是在华中师范大学，<哇>然后在一个嗯、呃、非常大的一个阶梯教室里面，哇，整个都挤满了。嗯、我也是靠着工作人员的协助，然后从人群当中杀出了一条路，才能够差不多能走到你的身边。我记得在那场当中，嗯、其实你跟大家聊了很多，聊了生活的美学，聊了理想跟爱情，嗯、然后聊了很多人世间美好的东西。嗯、那个场景它非常的奇妙，就感觉哎我。会不会好像就来到了一个，嗯，非常贴近彼此的地方，可以聊一些心底、内心非常真实的东西
0: 。其实啊，这是一个特别奇怪的一个时代。嗯、在这个时代的话，可能因为是自媒体太发达，大家都是<对>特别迫切的想来表达和引领，嗯、却很少愿意倾听或者是分享。对。而百城百校畅聊会的话，并不是像我一个作者带着书出来，跟大家在这布道。并不是，嗯、我们就是在聊天嘛。嗯。我们既然没有办法做到一对一的促膝长谈，那我们就大家群而为之。嗯。然后呢，一边喝着酒，一边来聊天，嗯、这个事儿我干得出来的。你知道吗。<笑>我经常一边聊着天，然后读者把酒递过来了，我说来，我们一起来干一口。结果我喝一口，剩下的这一罐的话，几百个人分。<笑><笑>
1: 对，而且我觉得在你的畅聊会现场啊，其实你需要的东西只是一只麦克风，然后加一个。舞台就可以，然后可以整个的掌控舞台，带给大家完全不一样的感受。
0: 其实只不过是作者和读者之间可以划等号的一次平等的交谈。这种交谈的契机的话，在这个时代是越发的弥足珍贵嘛。嗯、很多的时候，有时候讲者和听众。彼此之间的关系是不对等的，嗯、大家可能是在仰视着看着强者，但是我想努力把这个关系给拉平，嗯、大家是平视关系。嗯
1: ，嗯是。那么百城百校畅聊会三点零啊，不管去到哪一座城市、哪一个国家，都欢迎大家来到现场，可以坐在大兵的身边来听他讲一讲关于他的生活故事。当然，很多人描绘你的人生经历都会用这样一个词“江湖游历”，游历大家是会觉得你身上有江湖气息吗？你觉着呢？我觉得非常有
0: 。对啊，在这方江湖之中，你也是我的这个江湖姊妹之一啊。嗯。哎，我跟大家透露一下啊，嗯、<哼>其实这个猪猪见证过我的这个江湖生活的。嗯、<哼><笑>对
1: ，<笑>我私底下知道很多秘密的
0: 。<笑><笑>随便爆料。<笑>那个就是，应该是那个上一个假期的时候，嗯，然后那个猪猪的话，然后也上我们所。族人所聚集的这个地方，然后感受了一下我们这个江湖的生活，哎，嗯、还挺好的
1: 。哦，我非常非常喜欢那个感觉，嗯，而且就在那种场景下，你听到的民谣音乐，它会让你觉得整个人都变得非常的平静。是啊，那绝对是我度过的最最幸福的一个假期。嗯
0: 、你还记得吗？当时我跟你说，你看，你听他唱歌，听完了之后，我不会告诉你他背后的故事，嗯，但是几个月之后，我会把他的故事印到书里边。嗯。到时候你再看，你会发现，哇
1: ，对，原来
0: 这个世界上那么多的普通人，他背后的故事却是那样的神奇。嗯
1: ，对，是的。所以各位听众朋友，如果没有办法像我一样，哎，走进这样的生活里面，但你同样可以通过这本书的文字，走进我们刚刚描绘的神奇的江湖故事。那这本书呢，它的名字非常的特别，为什么会起一个这样的书名？
0: 阿弥陀佛摸摸，么么哒。
1: 我应该分开来念，对不对？
0: 对，其实这个还有一种念法，阿弥陀佛，么么哒，还可以念成阿弥陀佛嗯、啊，这样更有趣味一些<笑>、哎好。好
1: 甜蜜 ，sweet 的感觉
0: 。我是一个没有什么正形的一个人，一个老孩子嘛。嗯。今年我是满了十八岁，十八公岁嘛，嗯、在这个年纪的话，越发感觉如果想跟大家来分享一些。呃，价值观层面的东西或者生活方式层面的东西的话，最好不要板起面孔来分享。嗯，通过讲故事的方式是最轻松自然的。嗯，既然这本书的话，我是以一个说书人的姿态来讲故事，那就不要把书名搞得太高大上。嗯，而现在的这个畅销书，猪猪，你经常做这样的图书推荐，你应该有这个发现。对，书名是越起越长的。对，而且越起越富有哲理，特别的鸡汤。对，对这个这个是我不喜欢的，我可能有点叛逆。我就想，那可不可以用一种轻松的方式来传递？我的这些概念呢？那阿弥陀佛么么哒是我经常用的一句口头禅。嗯，它是折射着一种小慈悲和小善意。嗯，你想我们老辈子的这些就是亲人们，他们经常用这句话来表达彼此对方这种慰藉。嗯，和一种善意、嗯、哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛
1: ，很像是给对方的一种祝愿或祈祷之类，对吗？对了、啊。
0: 而当下的这个时代是一个戾气非常重的时代，我们每天搜新闻会发现，经常看到这里在吵架呀、啊，那里在干仗啊，地铁上啊，哪里哪里啊，经常有这样的事情太多了。我个人是不喜欢的，所以我想我也没有办法来改变整个的这个大环境，但是或许可以一个笔者用他的文字来小小的改变一下他身边的这个江湖。这本书《阿弥陀佛么么哒》十二个篇章，十二个故事，每一个都是跟善意相关，每一个都可以叫做阿弥陀佛么么哒，彼此都是一种善意的小小的互动。所以依此理论的话，这个名字是成立的。还有一个原因，就是《阿弥陀佛么么哒》的名字，很多人乍一看他会以为，哎，你是不是就是在写一个这样的鸡汤文或者是小清新的故事？<笑>实际上他并不是，嗯、所以我就想用这个书名来天然的屏蔽掉一批太以貌取人的读者。嗯，<笑>
1: 哇，你才不是一个写鸡汤文的人类，哎、完全不是。
0: 对，你是有感觉。的。嗯
1: ，<对>那我觉得，如果是哎，有人跟我说这句话，哎，我会心里面有一丝丝的暖意涌上心头。嗯
0: 、如果有一天你找不到我，你会去什么地方发呆？给你唱首歌。叫陪我到可可西里去看海
2: 。谁说月亮上不曾有青草？谁说可可西里没有海？谁说太平洋的燃不起篝火？谁说世界尽头没人听我唱歌？谁说戈壁滩不曾有灯塔？谁说可可西里没有海？谁说拉姆拉措望不到沙漠？谁说我的目光流淌不成河？陪我到可可西里看一看海，不要未来，只要你来。
1: 不灭时间，谢谢各位依旧在守候今晚的原味音乐不灭时间，我是猪猪。今晚我们的节目非常特别，有一位大来宾，将要共同听到属于他的江湖故事，分享他的新书《阿弥陀佛摸摸》么么哒。我看到有很多朋友留言啊、哦，一一他讲说很喜欢大兵的书。从他们最幸福到现在的这本，每个故事都很喜欢，喜欢在大兵和他那些朋友的故事里面慢慢品味自己的生活。还有很多人都，是今天刚刚看过大兵那篇文章哦，他今天刚刚有在 One 一个当中发表一个新的故事，如果你还没有来得及看呢，待会儿下节目之后可以找来看看。描绘的是一个关于能否喜欢、是否有能力喜欢的爱情故事。还有看到，吉令熊皮讲，大兵是那么的潇洒不羁，他的江湖故事那么多彩，江湖朋友特立独行，有一身的江湖豪侠气质，很喜欢他。我们在聊天的时候，大兵形容我说：“嗯，是他在江湖当中遇到的兄弟姐妹。”我很喜欢这种描绘，因为在这一方江湖当中，我们可以彼此的去守候，彼此的去温暖。你呢？你又是在哪里看到过大兵的文字？是在失眠的午夜，还是慵懒的午后？火车上，还是地铁上？斜靠的床头，洒满阳光的书桌，异乡的街头，或者是熙熙攘攘的。机场演武大厅呢？不管你是年方几何，不管你像我一样叫大兵哥，或者像很多人一样叫他大兵叔，我都希望今晚我们两个人的对话，对于听到的你来说，同样是一次寻找自我的孤独旅程，又或者是一场发现同类的奇妙过程。
0: 我想陪着你，直到你再一次被这座城市的星光拥抱。晚安喽，我是大斌。嗯,嗯
1: ，在这本书当中的这些故事里面，你个人如果要挑两个故事来跟大家分享的话，你最喜欢哪两个
0: ？嗯，我来猜一下啊，我来，我我是换一个角度啊。嗯猜一下
1: ，或者你猜我我猜对对，我就要猜这个。
0: 我来猜一下，以我对猪猪的了解的话，你应该会比较喜欢开篇的第一个故事吧
1: ？哦，没错，那个故事讲的我在直播间热泪盈眶，真的泪流满面嘞
0: 。而且还有一件更奇妙的事情，嗯，你那回你去我的酒吧去玩的时候，去度假的时候，和这个故事的发生的时间，嗯，正好隔了二十四个小时
1: 。真的吗？对。也就是故事里说的那个春节，就是我去大冰的小屋的那个春节。对
0: ，就是在你走后的第二十四个小时
1: 。我都不知道我走之后，原来在那个房子里面发生了这么奇妙的一件事情哎
0: 。一对衣着特别朴素的中年夫妻，一看就是来自二三线城市小县城的一对中年夫妻，坐在我的面前，嗯、很紧张、很忐忑的对我说：“你可以帮帮我们吗？我们的孩子有一个心愿。”嗯，什么心愿啊？他就给我讲孩子多么多么的优秀，讲了很久。嗯，我都有点听烦了。结果突然间，他们说我，后来我的孩子生了白血病。嗯，我孩子那么的乖，那么的懂事，后来生了白血病，然后他离开这个世界了，离开这个世界了。的话，他留下了一个遗愿，他说他是你的读者，也是你的听众。嗯，所以我在我们就在孩子离开世界的第十五天，我们找到了你，希望能够把孩子的遗愿完成一下。什么遗愿呢？就是把他写的那些歌词。把它谱上曲，把它演唱出来。嗯、孩子说：“你应该能够帮他完成这个心愿。”然后我就把这个事情当成了一个必须要做的一个工作，因为不可能来拒绝一对中年丧子夫妻的这样的一的心嘛。对，<果>因为这
1: 个心愿其实是很沉重的
0: 。结果在完成这个心愿过程当中，突然间发现事情又不是像一开始他们所陈述的这样子。嗯。后来发现，原来这孩子真实的心愿并不是像离开了这个世界之后给世界留下点东西，并不是。嗯而是因为他是他们家唯一的孩子，他离开了这个世界了，他的父母亲就中年失孤嘛。嗯
2: ，对
0: 。而父母亲曾经说过这样一句话：“我们也没什么指望孩子，如果一旦你死了，我们俩也不活
2: 了
0: 。”嗯。十五六岁的一个少年，他对人生的认知没有那么的深，他就很担心，所以他利用人生最后的这段时间，绞尽脑汁、处心积虑地来规划了一下他走后怎样让父母好好活着。嗯比如用做专辑作为一个理由来拖住父母的时间，嗯，我觉得这是一个特别伟大的一个故事
1: 。对，而且这是一个特别、嗯、特别伟大的少年
0: 。是呀，所以就把它开篇写了下来
1: 。嗯，你当时在写这个故事的时候，内心是什么样的感受呢？嗯
0: ，我有一番反思和内心审视的过程。嗯、那时候就在想，如果换做我三十多岁的一个马上步入中年的一个男人，如果让我获悉我即将离开这个世界了。而且绝症已然不可挽回了，化疗全部失败的情况之下，我想我可能会抓狂，嗯、会不甘心，可能会像很多成年人的正常反应一样，我们会在这段时间的话，对照料我们的亲人恶语相加，没有好脸色，各种不甘心，<会>我们会问自己凭什么
1: ？对，你会觉得命运为什么对我这么不公
0: ？但是你想，一个十五六岁的少年，还没有来得及长大的一个孩子，他却能够想到，我走就走吧，让我的爸爸妈妈好好活着，嗯，这点真的是太难得。
1: 所以，我觉得很多人一定是在这个故事里面找到了一些对于生活的勇敢
0: 。这个故事也打动了很多人。当时我就想让我自己的团队来把这些歌、孩子的这些曲子，把它谱上去、演唱出来。嗯、后来我一想了一下，我说既然要完成这个心愿的话，虽然孩子的心愿是为了拖住父母的时间，但是这张专辑我一定要把它做到尽善尽美。所以当时我就。用我的人脉资源找到了我认为中国目前最好的这批民谣音乐人们，比如麻油叶的马迪，唱《南山南》的那位；比如好妹妹乐队，大家特别喜欢他们；比如我的兄弟赵雷；比如在我年轻的时候经常听他们歌的水木年华；嗯、再比如更资深一点的程方圆老师，诸如此类，我们找了一批这样的朋友，每个人都放下手头的工作。然后帮我们来录这个歌，亲自编曲以及演唱，录完了之后一分钱没有问我要，而且都共同达成一个共识，就是这些歌的版权完全开放，随便下载使用，只是为了让这些歌能够传播，通过这些歌让大家知道这个叫岳阳的孩子的故事，所以获得大家的授权以及秉承孩子的这个遗愿，我把这些歌变成二维码。印在我这本书的文章的最后，任何的读者只要翻开这一页，拿手机一扫就可以随便下载、随便收听。我的想法很简单：，未来未知的岁月当中，我的这本《阿弥陀佛么么哒》这本书一定会湮灭在历史长河当中。但是这样的一个宝贵的故事，虽然我刚才描述的很简单，但实际上它特别感人，很多的细节没有来得及讲。我希望这个故事能够一直的流传下去。但是你靠什么让这个故事流传下去呢？终归有,有一天。终归有一天，大家会遗忘这个故事，但是，或许那些音乐的生命力会更长一些，将来未知。的某一天，有一些人因为这些歌而发现了这个故事，按图索骥来发现这个故事的话，最起码我想后人在界定我们当下这个时代的时候，不会用那种太歧视的眼光
1: 。对，而且不会觉得我们的这个时代太过于冰冷。对、啊，对，大家在看到这个故事的时候，可以来扫描一下二维码，然后可以听到嗯跟他有关的音乐。我自己当时做睡前故事单元的时候呢，我就有完完整整的讲过这个故事，嗯、然后有播放这些作品。嗯，这些作品当是带给我的感觉就是真实而深情
0: ，真实，啊，真实的故事自有万钧之力。嗯，而现在的话，不论是文学创作或者是影视作品的这样的演绎的话，大家好像越来越害怕把那些浓烈的真实的情感，嗯，做一些直接的表达了。嗯嗯甚至我们现在已经习惯了用粗俗化的表达方式来解构掉一些东西
1: 。对，而且非常之直白。嗯
0: 、对啊，而且这在大家特别害怕矫情。<笑>首先，我认为我写的东西不矫情，但是它的感情一定是浓烈的，嗯、可能会让我的读者看完了之后流泪、会哭，嗯、大量读者这样给我反馈。嗯、但是就算这样子也是要写的，因为这都是人性当中的向阳面呢，是高贵的。嗯、我经常说一句话嘛，我说这个。惜缘随缘，莫攀缘。缘分这个东西的话，并不是天注定，缘分也是有因果的。那我们就种善因嘛，种完善因了，我们要珍惜这份缘分。珍惜完了之后呢，我们要好好的护持它。但是如果有一天缘来缘去、缘走缘散了，也不要太去攀附于它。我非常的留恋以及这个执着于我跟我族人们的这种共同的生活，当年的拉萨。现在的云南，嗯、但是未来未知的某一天，我终归会告别这一切。嗯，若有一天我们要分别或者告别的话，笑着来挥挥手就好了。嗯嗯
1: ，虽然、嗯、是这样讲，但是永远不想要和你告别，<笑>还是希望我们可以在人生的路途当中不断的遇见，是是，不断的有更多的缘分。对、啊，啊、嗯，那说到关于创作这件事情，写作对你来说意味着什么？
0: 写作是一种，在当下这个年纪，我能够。发现的最好的表达方式。嗯，在很年轻的时候，那时候我是一个美术从业者，我从小画画
1: 。我有看过你在你的电视节目里面画画，
0: 画的还不错吧？超级厉害！你甚至你都想象不到，我曾经一度还画过美少女漫画
1: 。真的吗？真的是美少女战士那种、
0: 啊？比美少女战士的话来的还要更加的裸力一点、清纯一点。嗯、然后我大学的本科的专业是画风景油画专业，而且当过很长一段时间的画师，嗯、所以在很年轻的时候，那时候绘画。是我很好的一种跟外界表达自我的一种方式。装置艺术和行为艺术也曾经玩过，再后来到了二十四五岁的那段时间，就开始把民谣音乐当成一种很好的表达方式，一直坚持到今天。比如我们现在跟十三月合作的演唱会，再后来到了三十岁左右的时候，那个时候我就发现，可能文字是更好的一种表达方式。而在这过程当中，也一度的拿起话筒，用传媒的这种方式来表达自我。当下觉得文字是最好的一种表达方式，是因为它可以有更多的自我审视的空间。嗯，书写的过程也是一种思考的过程嘛。嗯
1: ，对。那嗯，在你的这本书当中，好像有一段编辑推荐说，之前的畅销百万册的《乖摸摸头》打六十分，嗯，这本呢《阿弥陀佛摸摸哒》打八十分。这两本书对于你来讲的话，会有什么样的大的不同？你在创作的过程当中，你的风格有所变化吗？
0: 变化是有那么一点点的，嗯，变化是有一点点的。我觉得我可能稍微的沉淀了一些，嗯。上一本书《关摸摸头》到今天上市正好一年，嗯。我们现在目前的销量是一百八十万册左右，哦、
1: 非常厉害，嗯。对
0: 这本书《阿弥陀佛么么哒》现在上市的话是两个多月，还不到三个月，现在销量是七十万册左右，比上一本书的这个销量的这种态势还要更好一些，嗯。嗯，其实，在创作层面来讲的话，也没有什么根本上的太大的这样的区别。嗯、但是，我想我是以一颗稍微沉淀一点的这个心来做一番描述。嗯、再一个，可能在素材层面稍微多一点的，可能这本书亲情故事讲的稍微多了一点。嗯、比如《送你一只喵》，故事的主人公的命运呐、啊，跟读者的这种阅读的这个速度，有的有些时候是同轨的。嗯，比如我在年初写这本书的时候，我写。当你读到这本书、读到这段文字的时候，书中的主人公王继阳也参加过咱们节目啊。<笑>对，他已经回到了厦门妈妈的身旁。嗯、我是不舍得他离开小屋的，我就决定让他把小屋带到厦门。嗯、或许在你读这段文字的时候，如果你在厦门，啊、你会在曾厝垵街头和他偶遇。当时那是三四月份的时候写这篇文章，嗯、而。如果你在九十月份读到我的书的时候，正好是他现在已经回到了妈妈的身旁，而且把大明的小屋的分店开到了厦门曾厝垵的这个时间节点。所以说读者和书中的主人公的命运其实是平行在进行。嗯，这个特别有意思
1: 。我感觉好像你在你的书中会写到一些有一点像预言性的感觉，就是你常常会预言，当大家看到这个故事的时候，嗯，后来会发生什么。你其实，<对>你其实是不是当时其实有一个期待？你期待故事走向就是这么往下走的，所以你才会这么去写
0: 。我是一个旁观者，也是有一个摆渡者，嗯、就是把别人的故事摆渡到书里边给大家看。同时我在旁观的时候，往往我也愿意在心里面预设出来一个最美好的结果。嗯、但是很巧的是，你预设出来的这些故事最美好的结果，也基本上都在一一的实现过程当中。嗯、这也是这个世界它有趣的地方所在。
1: 嗯，嗯对，它通通都被记录了下来。就是。
0: 天空不再阴霾
2: ，柳枝随风摇摆。我站在树下发呆，粉红色的云彩，头轻轻的一抬，望见你的风采。朴素的裙摆，脸上挂着粉黛，微微的笑像小孩，站在你家门外，轻轻地把门敲开。害羞的低下脑袋，让我偷偷看你，在你回眸的微风里；让我偷偷看你，在你离去的背影里
1: 。此刻我们听到的这首歌来自于赵雷，《让我偷偷看你》。我曾经在我的睡前故事单元讲到过大冰写的一个故事，我才听到这首歌的时候，你也想起来那个叫做《岳阳》的好孩子，故事叫做《一个孩子的心愿》，它描绘的是一个十六岁的还没有来得及长大的少年，对于这个世界最最善意的选择。当重新听到这首歌的时候，好像那个故事啊就会重新的。回到我们的脑海当中，人性在每一个人身上的星辉闪光都只是刹那，但正因为有了那一刹那，所以有些人才变得永恒，变得伟大。在今晚的原味音乐不眠时间，我们来播出的是作家大冰的电台专访，一同走进他的江湖故事当中。我们两个人有做一个很浪漫的约定哦，就是他每年来武汉的时候呢，我们都一定会见面，然后也一定会邀请他来到节目当中，跟各位聊聊他最近的状况，然后还有他那些对于生活的向往。他从遥远的地方来讲很多故事给你听，所以今天晚上也要谢谢各位一直守候着。看到夏露讲呵呵，首先我很赞同这句话。夏露说，今天的大兵呢，少了一些犀利，多了很多的温暖。待会儿半点之后，欢迎你和我，一同继续守候他的故事，还有他的江湖。